1: 深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。这几年不知道你有没有这样的体验：亲戚走的少了，春节拜年也少了，没有亲戚的联系方式，有些连名字都记不起来。办事儿不喜欢托关系和欠人情，什么都自己扛着。逢年过节，甚至连家都不想回。不同于老一辈对故土的留恋，现在越来越多的年轻人过年不回家，平时不联系，似乎已经断开了和家乡亲人们的连结。这就是当下的一个新现象——断亲。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《一心里》，名字叫《断亲之后过上想过的生活了吗》。作者：木棉。大城市混不下去就回家托个关系，不可能。年轻人已经开始断亲了。小杨说，他之所以来北京，就是因为受不了小地方干什么都要走亲戚托关系。比如医院挂号，在手机上就可以操作，但只要小杨爸要去医院，就一定会提前打三个电话，通过亲戚们在医院的关系帮他挂号，带他插队。无独有偶，微微的伯伯、叔叔或者姑姑，每次从村里来镇上买什么大件，他爸妈也会像小杨爸一样走流程，打电话问朋友认不认识卖这些的老板，问到后打电话给老板寒暄十分钟再询价，等亲戚们来了，他爸就开上车接人去店里，一顿操作，东西没便宜多少，老板有时候还会杀熟。但爸爸总是骄傲地说：“学着点儿，还是自己人可靠。”而微微却连谁是伯伯、谁是叔叔都记不清。不走亲戚被学界称为“断亲”，断的还不是远房亲戚，一般是二代以内的姑母、叔伯、姨妈、舅舅。有研究显示，年龄越小的群体和亲戚经常联系的就越少。九零后大多数人只是偶尔联系，十八岁以下就基本不怎么联系了。为什么现在的年轻人都不走亲戚了？问及原因，大家一般会说，因为懒，觉得社交麻烦；因为忙，疏于交往见面；没感情，好像没什么说的。的确，如今年轻一代独生子女多。加上从乡镇到城市的迁徙，家族聚居的环境本就不在了。就算难得一次的亲戚聚餐，大家也是各玩各的手机，有的还聊着十几年前的老梗和话题。年轻人尴尬到脚趾抠地，还有的喜欢八卦私事儿，互相攀比。像父辈那种打断骨头连着筋的情感，这代人基本感受不到。但还有些人比学界研究更生猛，他们已经开始和父母断亲了。断亲之前，我一眼就能看到头的人生里藏着看不到头的痛苦。你能想象一个女孩十八岁前都是寸头吗？亚楠就是。他很少提起原生家庭，只是说父母对他的要求很严格。有一回，我们喝酒聊天到很晚，七分醉了的他第一次聊起了妈妈。他不想要我的，他想要儿子。我永远都达不到他的标准，因为我不是个男的。你再这样，我就不要你了，赔钱玩意儿。这两句话，我从小听到大。毕业后，亚男入职了省会国企，在一个不太忙的岗位上，开启了一眼就能看得到,到头的人生。朝九晚五，读书写字，没什么大富贵，也没什么大风浪，但亚男的痛苦看不到头。他的工资卡在妈妈手里，每个月都要等他发零花钱。想出门玩一趟，都像小时候一样事无巨细的汇报。他有过喜欢的人。妈妈知道后骂他想男人想疯了，然而妈妈又同时给他安排了好几场相亲，都是大腹便便的土老板，还威胁他不去就断掉生活费。最近亚楠看《梦华录》，发了条朋友圈，把女儿卖给老头换十贯钱，女儿跑了还追着找过来，抱着女儿的腿要钱，这是葛招娣的亲妈还是我亲妈啊？莹莹面临的问题比亚楠更难，她有个小两岁的弟弟，为了让弟弟上私立高中，爸妈把莹莹的生活费减半，完全不顾她高三冲刺正需要营养。上大学后，除了第一次去学校的路费，一分钱都不给她。现在工作了又，你该攒钱给你弟买房子了。或许是被抱着吸血的感觉实在太痛苦。这两个女孩都不约而同的选择融入同事朋友的圈子，慢慢的断掉跟家人的联系。爸妈理解不了，女儿为什么长大了就变了，宁愿把时间和钱跟外人一起浪费掉，也不愿帮衬家里。学界认为，人类关系分为初级关系和次级关系。前者指的就是血缘和地缘相近的关系，比如亲戚、邻居；而次级关系指的是具有共同利益的关系，比如同学、同事关系等。随着社会发展，年轻人离家越来越远，初级关系的重要性在不断降低，而次级关系越来越重要。加班的时候，是同组的同事一起努力，一起吐槽。难过的时候，是身边的朋友一起聊天，相互疏解。从这个视角来看，无论爸妈是不是吸血，年轻人断亲似乎都理所当然。断亲背后，所有的突如其来都是蓄谋已久。从小到大，微微都在东北读书、读研，也读了本校，每个月都会回家，当然是爸妈要求的。读研最后一年，微微不声不响申请到了美国的博士，他爸妈很惊讶：“你为什么突然跑那么远啊？”但只有微微知道自己谋划了多久，犹豫了多久。我再也不想被他们当挡箭牌了。以前我还傻乎乎的帮我妈。还因此而很讨厌我爸，结果我跟着他说起我爸的坏话，他又埋怨我不孝。现在他们要是敢问，更喜欢爸爸还是妈妈？呵呵，我都不喜欢，行了吧？现在微微已经在加州结婚了，远离了他从小就不理解也不喜欢的走亲戚。这几年因为疫情，他顺理成章的三年没回国。平时除了打钱，也几乎不和爸妈联系。虽然一直让薇薇学会托关系，但他的父母其实连两个人的关系都处理不好。心理学家鲍恩认为，一个成熟的人应该有良好的自我分化水平。从人际关系层面来看，也就是能把握好亲密和独立的平衡。前者是来自他人的爱和支持。后者则是掌握自己的人生。微微爸妈的自我分化水平显然不足，所以他们拉上孩子，把原本夫妻关系中的问题变成三角关系，让三个人的情绪缠结在了一起。身处其中的孩子自然也很难自我分化。而在亚男莹莹家里，爸妈在金钱和心理上双重控制。让他们的分化之旅同样艰难。选择断亲，在报恩看来，就是在通过情绪阻断的方式来逃离情绪缠结的痛苦，完成自我的分化。断亲的年轻人们想：如果我拼尽全力还是没法独立自主，那这个家给的亲密，我干脆全都不要了。莹莹虽然没能像微微一样逃得那么远。但他也以疫情降薪为理由，坚决拒绝了爸妈的要钱。在拒接了十六通电话后，他拉黑了他们的号码。断亲之后，过上想过的生活了吗？也不完全是。亚楠的断亲路走得比莹莹更坎坷，更犹豫。他也无数次想过把工资卡拿回来，把妈妈不合理的要求都推回去，但他害怕，怕自己这样做之后妈妈老无所依，怕老家村子不大会传闲话，也怕自己会后悔，事情又无法挽回。但让他下定决心的是妈妈的一句话：“你不给钱，全村人都戳你脊梁骨，把你戳到烂。”妈妈说这句话时有多洋洋得意，他就有多心灰意冷。这本该是你帮我保护的软肋，现在却成了你的把柄。这通电话后，亚楠开始坦然摆烂了。那你们就说吧。他换了手机号，又挂失了原来的工资卡。与亚男们不同，小杨的断亲是被动的。在大城市基本安定下来后，以往几年也见不着的亲戚，开始一个接一个的给小杨打电话。今天是姑姑家的小孩要找实习，希望小杨把他招到自己在的部门，哪怕专业完全不匹配。明天是伯伯有个老同学来看病，希望小杨给他挂个号陪同。不顾小杨那几天项目正忙到加班到凌晨，后天叔叔邻居的表亲希望小杨帮忙，当然小杨每次都拒绝了。结果小杨还没有受不了，小杨爸先受不了了，连亲戚的忙都不帮，你太冷血了，是不是？我以后老了病了，你也不愿意帮我，那我就当没你这个儿子，你也别回这个家了。反正小杨霸气的不轻，不再联系。小杨则乐得轻松自在，不受打扰。至于亲戚怎么说，小杨觉得无所谓，毕竟自己本来也不会回老家去。断亲后的他们，终于获得了自己向往的独立，他们不再被名为爱、实为控制的线绑架。不再需要承受原本就不该属于自己的问题、责任、情绪，但同时代价也如影随形。被重视初级关系的老家亲戚戳脊梁骨只是其一，更难的是自我怀疑。虽然物理上断了亲，但原生家庭对他的影响还留在亚男心里。一个人对自己有没有能力？值不值得爱的印象，从小时候就会开始形成。如果从小就经历过过度的干涉，听过太多的责骂打压，小孩也会怀疑自己会不会真的是赔钱货，或会不会真的没有价值？这就是过度干涉下培养出的典型低自尊。而长大后被压低的自尊，想要重振旗鼓，也不是件容易事。所以，当亚男发现断亲后，生活中的烦恼照样一件不少时，他也会担心：就这样断亲，是不是太过于自不量力？写这篇文章，并不是想评判断亲的对错，而是想让大家了解。断亲背后的酸甜苦辣和断亲之后的喜忧参半，而假如你也在思考断亲，更重要的也许是你希望在这件事里寻求到什么意义。毕竟这一代的年轻人完成学业进入城市，茫茫人海中不再有传统的束缚，也越来越少亲缘的支持。或许我们会面对和上一辈的拉扯和博弈。会听到很多不同的声音，但正如学者梁永安所说的，我们依然可以建立起新的价值观，用新的思维方式来接纳世界，接纳我们作为一个个体在新时代的路上孤独前行。
0: 只是没什么朋友能够好好聊聊天，朝九晚五和时间打成一片，哪还有时间顾及空白的感情线？徘徊在梦想和现实的冰冷交界，你随意几量，却把终身大事晾在一边，和自己多闲。人生该自由一点，却逃不过亲戚之间的碎语鲜艳。那些从小一起长大的伙伴，有人功成名就，有人家庭圆满，只剩下我在观望，兜兜转转，说不心慌也骗自己看。那个对的人哪怕是即使未到，再等。到那个对的人了，怕是及时未到，再等等看看吧。其实我早就想成家，可我条件太差。其实我也羡慕有儿有女的人呐、啊。到了这个年纪，你想被现实击垮，好怀念儿时无暇，不想长大。
1: 春都有万水千山，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：为什么越来越多的年轻人选择断亲？对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。专吃彩球的鸟儿说：老人常说远亲不如近邻，现在的大环境可能连邻居都不能照面。城市高楼林立，不像村里的小院大坝，大家因为工作、生活圈子不同了，交流少了，互动少了，也就淡了。以前一个村子基本上都是一个姓氏，多多少少很亲切。现在除了那几个朋友和父母，也不想去维系复杂的人际关系了。王瑞露说，过去老一辈走亲戚都是父母那一辈带着子女跟兄弟姐妹唠家常，随着九零后和零零后这两波多数为独生子女，和哥哥姐姐之间的关系逐渐变淡了。要是家里老人不在了，跟亲戚的关系也就彻底断了。毕竟圈子不同，不必强融。猫头鹰便是说，断亲其实是一种社会现象的整体表现。八零后多数是独生子女，多数已经没有了隔代亲，甚至是祖三代、孙三代之后，就剩下偶尔的联系了，根本就没有串门的兴趣，更何况。他还是隔着父一辈或母一辈的血缘关系才附带着的亲缘关系。白兔说，在亲戚聚餐的饭桌上，我们可以看到，只有父辈们在聊家常、话长段，年轻人都漠不关心的低头玩手机，私下更是没有彼此的联系方式，这让长辈们很担心，多年来坚持的情谊可能会断送掉。嗯，我们必须要承认，亲情不易。那些曾经饭桌上的尬问尬聊，看似越界的关心和交流，只是因为年轻人与亲戚们的生活很少有交集，彼此的共同话题变少了。长辈们也会逐渐意识到，年轻人生活的社会环境与过去大不一样了，两种不同文化发生的碰撞，总需要时间去消化和相互理解。因此，我更愿意认为，年轻人断亲。只是他们心理上的一个适应变化期。选择断亲的年轻人并不是冷漠的，相反，他们可能对情感有着更高的需求。慢慢的，等他们有了更多的人生阅历，会在合适的时机重新回归亲缘关系网络，并建立一种新型关系模式，比如互联网时代的相互点赞、发红包、语音聊天、视频聊天等等。年轻人亲情观的树立。需要足够的时间去沉淀。其实，任何社会关系都是需要经营的，无论亲情还是爱情、友情。基于对所有社会关系公允处置的必要性，我们应该更加尊重年轻人的选择，相信他们在情感关系上的建设能力。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行人们
2: 。小姨家上发条的小青蛙，二姑妈织完毛衣织棉袜，外婆说鸡蛋炒个。像春芽儿过日子，钱要省着花。三表妹摘来鲜花染指甲，大表哥滚完铁环玩泥巴，舅舅说。出趟远门更想家，看晚霞，明天该走啦。当年的。家今年又添小娃娃，二姑妈烫完衣裳烫头发，舅舅说，时间就像连环画，一眨眼，你们都长大。医疗收入，岁月年轮，烟火风俗，欢声和笑语，很知足。我们还是一见如故，欢声和笑语。很知足，我们还是一见如故。